0: xin hân hạnh gửi tới quý vị chuyện ngắn cái ghen đàn ông của nhà văn vũ trọng phục qua sự trình bày của giọng đọc minh hiếu chờ cho người ấy chỗ tài hùng biện đã chán chê đi rồi giao đài mới bỏ tờ tạp chí xuống bàn và nói không người ta chẳng nên thật thà nhất là khi người ta yêu nhau tuy rằng chẳng ai lại hoàn toàn thật thà với ai bao giờ điều ấy thì ai cũng thừa biết vậy mà người nào cũng cứ ao ước là sẽ có kẻ thật thà với mình thì có lạ không khôi hài nhất là khi ta thấy ai đó có vẻ hơi thật thà với ta chỉ là hơi hơi thôi ta cũng thấy lấy làm sung sướng lắm những kẻ đương lăn lóc trong tỉnh trường cũng vẫn có cái ảo tưởng là đôi bên hoàn toàn thật thà với nhau, tựa hồ sự thực làm cho ta sung sướng như ta trúng số độc đắc. này các anh, thôi đừng ai nên để cái lòng thật thà của người ta yêu đi kèm với hạnh phúc, nó tai hại lắm, nó chỉ phá hoại Chơ chẳng kiến thiết bao giờ. nghe đến đây, lê văn thư, một người lúc nào cũng lạc quan, bèn nổi giận mà rằng Chà, một người đàn bà như Giao Đài mà lại để ở miệng thốt ra những lời lẽ đáng buồn như thế ư Này, chị Giao Đài, coi chừng kẹo chị sẽ trở thành một thứ quái vật Giao Đài chỉ cười nhạt, lại khoan thai nói thêm Nghĩa là cũng như mọi người, phải không các anh? Người ta ai không là một thứ quái vật Không để ý, Lê Văn Thư lại sốt sáng tiếp Chết nỗi Nếu lại không có sự thật thà cứu vớt thì nhân loại còn cái gì nữa Thì làm gì có những ái tình Làm gì có cái tình bằng hữu, Làm gì có những tính tình tốt đẹp và những dây liên lạc mà người ta bảo là thiêng liêng Mà làm gì còn có hạnh phúc nữa Giao đài lại cười rộ Coi như anh Thư là một đứa trẻ ngây thơ Rồi nói Coi chừng đó anh ạ Yêu nhau là một việc mà thật thà với nhau lại là câu chuyện khác Một người bèn hỏi Vậy thì khi đã yêu nhau Người ta có nên thật thà với nhau không? Giao đài chẳng cần nghĩ mà đáp ngay Không, không Chẳng bao giờ Và chẳng nên một tí nào Sau cùng Giao đài khoan thai kể lại câu chuyện dưới đây Để dẫn chứng cho cái thuyết ấy Các anh Các chị đây hẳn còn nhớ vợ chồng anh giáo Hiển đấy chứ Chị ấy vì hậu sản mà thiệt phận năm ngoái ấy mà Ấy đó Một người đàn bà đáng quý và đáng thương Kẻ ngoại cuộc như các anh Các chị Ngồi đây hẳn là phải tưởng cặp vợ chồng ấy sung sướng lắm Thưa không ạ Anh Hiển Chị Hiển là hai kẻ khổ đau nhất đời Lúc buông tay nhắm mắt chị ấy còn phải đem theo xuống suối và hàng một thứ mà người ta quen gọi là hận nghìn thu lúc khâm liệm cho vợ anh giáo hiển cũng vẫn còn là kẻ không chút đỉnh lương tâm nào chỉ tại sự thật thà tôi sở dĩ được rõ mọi điều vì chị hiển coi tôi là người bạn thân hơn hết những chuyện gia đình những điều tâm sự những cái éo le khuất khúc mà không ai dám nói với một người thứ hai nào nữa thì chị Hiền đã kể lệ lại cả với tôi Việc đôi lứa ấy vì ái tình mà lấy nhau Rồi ăn ở với nhau vẻ bề ngoài ra sao Chẳng cần nói Các anh, các chị cũng thừa rõ Sau đám cưới được năm hôm Chị Hiền đã đến chơi với tôi Cứ như những lời chị nói Cứ trông những cử chỉ của chị Cũng đủ hiểu chị bằng lòng cuộc trăm năm này Đến có thể hóa điên vì sung sướng Chồng chị là người quân tử có nhiều đức tính là yêu quý vợ nồng nàn hơn ai nếu cứ theo nhịp ấy mà đi thì giữa cái loài người khốn khổ này anh Hiển, chị Hiển là cặp vợ chồng tiên. Mấy hôm sau nữa khi lại thăm bạn vào cái lúc anh Hiển vắng nhà, tôi thấy chị ấy có cái vẻ mặt của người đang hối hận vì đã chót làm điều gì đó tai hại mà không còn phương gì để cứu chữa nổi nữa. Mà quả vậy luôn mấy năm sau trong cặp mắt ngây thơ vốn đầy những ánh sáng của chị tôi thấy hình như có thứ bóng tối nó ám ảnh nó làm thần thái của chị hiện lu mờ như mặt trời bị lấp bóng mây chị đã kể lệ chị đài ơi có lẽ từ nay mà đi tôi đành cam phận làm người đàn bà khổ sở nhất đời rồi tôi đã nhỡ tay để hạnh phúc của tôi vỡ làm trăm nghìn mảnh từ nay mà đi Tôi không dám màng tưởng đến những ngày Mà tôi đã thấy trong cuộc đời là có nghĩa lý đáng sống Như những ngày mới bước chân về nhà chồng nữa Thôi Thế là xong Nói thế rồi Chị hiền buông xuôi hai bàn tay như người thất vọng Trước những mảnh vụn của một cái lọ quý giá Mà mình đã vô ý đánh vỡ vậy Chỉ một cử chỉ ấy thôi Cũng đủ khiến tôi xúc động lắm Và đủ đoán nổi Cái hệ trọng của việc đã xảy ra Tôi vội đứng lên ra khép chặt cửa phòng rồi quay lại nghe chuyện. Chị ạ, mấy ngày tân hôn, nhà tôi không nói những lời nào khác ngoài lời của một kẻ si tình, say mê, yêu quý tôi. Nhà tôi đã có những lời lẽ ngây ngô vô cùng, những lời mà tôi tưởng không ai biết nói như thế. Tôi đã sung sướng bao nhiêu, bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Là vì đêm vừa qua, khi lên giường chung gối chung chăn, không hiểu bởi những duyên cớ khớp hại gì Mà thứ ma quỷ độc điện nào nó xui khiến Mà nhà tôi lại chợt hỏi Anh hỏi thế này em đừng cho là lẩn thận nhé Trước khi biết anh Em có hề yêu một người nào không? Tôi ngạc nhiên thì ít Mà nổi giận thì nhiều bèn làm bộ bình tĩnh mà hỏi lại Sao anh lại hỏi thế nhỉ? Chồng tôi vội vàng cắt nghĩa Không anh hỏi thế không có gì là can hệ Nếu em ngạc nhiên là vì em chưa hiểu rõ chữ yêu mà anh muốn nói Yêu ở đây chẳng phải là thư từ đi lại Rồi làm những điều đức hạnh mà phải kết tội đâu Yêu ở đây có nghĩa trong sạch hơn Bi đát hơn, có thi vị hơn Là vì yêu ở đây là ngưỡng mộ, là kính trọng Là yêu vụng giấu thầm, là để ý Là vắng mặt thì khao khát Mà gặp mặt thì không dám ngỏ bầu tâm sự Nói nôm na thì yêu ở đây Có ý là muốn người ta hỏi mình làm vợ Ngừng một lát Chồng em lại tươi cười mà tiếp Không can hệ Thật thế Cũng như anh chẳng hạn Trước khi biết em và lấy được em Anh đã yêu không biết bao người đàn bà Yêu theo cái nghĩa đã nói trên Ừ Thế thì cũng có làm sao đâu Việc gì có thành sự thực hiện yên thì mới đáng kể Và nếu anh nói thế Chính là vì đối với em Anh muốn sự sự đặc biệt Nghĩa là cho em được hưởng cái lòng thật thà Có một không hai của bọn đàn ông Phần nhiều ích kỷ và gian ngoan này ngây ngô em hỏi lại Sao bỗng dưng anh lại thật thà như thế? Là vì anh đoán anh biết Anh hiểu rằng khi em thấy trong ốc Thoáng qua cái ý tò mò muốn biết ấy cũng như đại đa số phụ nữ đối với chồng Nếu như em chưa hỏi là vì chưa tiện dịp Và thế nào rồi cũng có fan em muốn thử hỏi Thế một câu chơi Đã thế thì liệu rồi anh có giấu được em không? Giấu làm sao được? Em tin sao được? Chẳng khi nào một người đàn ông ngoài 30 Mà trước khi lấy vợ lại chẳng hề để ý Đến một người đàn bà nào khác bao giờ Nếu quả trên đời này có hạng đàn ông đấy thật Thì đó phải là một hạng kỳ dị Em ngây mặt ra nghĩ, càng nghĩ càng thấy chồng nói đúng sự thật lắm. Chợt chồng em lại nói. Thí dụ như em chẳng hạn, năm nay em đã hai bốn tuổi rồi. Vậy mà ái tình đến với người thiếu nữ rất sớm. Nữ thập tam, nam thập lục. Thật đúng như lời cổ nhân. Tạo hóa đã an bài như thế. Không một người con gái nào lại vượt qua được cái công lệ ấy. Vậy thì vào tuổi dậy thì, người ta phải mơ mộng. Phải khao khát lòng yêu, phải để ý đến đàn ông. Anh nói chuyện đây là dựa vào khoa học chứ không phải là hồ đồ hay là vu vơ gì. Đã thế thì không thể nào em lại không để ý đến một người đàn ông nào trước khi làm vợ anh. Trong cái thời hạn từ 18 đến 24 tuổi. Vì rằng không phải ở đời này chỉ có một anh làm người đàn ông đáng yêu thôi. Có phải thế không? Trước những lý luận đanh thép của một người có khối óc tỉ mỉ và sáng suốt như thế, tôi biết là chối cãi thì không được. Biết chối cãi thế nào? Ai lại đủ nghĩa lý để chối cãi một chân lý hay không? Và chăng, chồng tôi đã bảo là không can hệ, mà muốn yêu chồng một cách hoàn toàn, tôi tưởng không có cách nào khác là đem lòng thật thà của mình mà dâng lên. Chỉ nghĩ được có thế, tôi chẳng ngại đáp. Anh nói đúng đấy. Năm 17 tuổi Em cũng đã có yêu một người Yêu theo những cái nghĩa mà anh phân giải lúc nãy Không biết người ấy có để ý đến em không Người ấy không hề hỏi em làm vợ Và giá có thì chắc hẳn cũng không được Bây giờ thì người ấy cũng đã lấy vợ Cũng đã có con Thế rồi sao nữa Thế rồi Thế, thế rồi chẳng còn gì nữa Sao người ấy thì không để ý đến ai khác nữa à Em thật thà cả cười Thì đến anh Và lấy được anh Thế thôi Nhà em ngẫm nghĩ một lát Phê bình Thế nghĩa là em đã yêu người ấy lắm Yêu lắm đấy Đến nỗi phải chán đời cho đến lúc lấy chồng Nghĩa là trong vòng 7 năm Không có sức để để ý ai nữa Nếu không có anh Tôi không đáp Chồng tôi thở dài Khiến tôi phải hỏi Anh vì thế mà buồn đấy à Sao anh ác thế? Sao anh lại bắt em phải tập thà với anh Để rồi làm em phải đau đớn? Nhưng nhà tôi đứng lên Thản nhiên Việc gì mà phải buồn Có người đàn bà nào Mãi cho đến lúc lấy chồng Mà cũng còn nguyên cái trinh tiết tinh thần bao giờ Tôi chỉ cần sau khi lấy tôi Thì vợ tôi không còn tư tưởng đến ai nữa Thế rồi Rồi chúng tôi nói những chuyện khác Mãi cho đến lúc cả hai cùng ngủ Nhưng mà Ba giờ đêm, chợt thức dậy, tôi thấy nhà tôi, chị ạ à, Nhà tôi ngồi ở bàn, hai tay bịt lấy thái dương Tôi vùng dậy, hỏi một cách run sợ Anh, anh nghĩ ngợi đây à Tôi muốn thả nhà tôi nói nặng còn hơn chỉ thản nhiên đáp một cách độc địa như thế này Có thế Lúc ấy tôi bực lắm bao nhiêu nỗi phẫn uất của giống đàn bà đã mấy nghìn năm bị áp chế, bị bó buộc vào vòng nô lệ của giống đàn ông ích kỷ như dồn cả bà óc tôi, tôi bèn nói: Thế tại ai gây ra chuyện ấy? Anh đã thật thà với em thì em cũng phải thật thà với anh. Anh nghĩ thử xem. Em chối có nổi không? Và lại như ai đã nói, điều ấy cũng chẳng can hệ gì. Chồng tôi rên rỉ: Không. Chẳng cần hệ gì cả. Cái ghen của đàn ông là như thế đấy. Họ tò mò. Họ bắt mình cung khai sự thật. Để rồi họ phải đau khổ. Và làm mình cũng đau khổ. Họ có hàng trăm cô nhân tình, Họ ngủ với hàng nghìn con đĩ thì không sao. Vợ họ mà để ý đến một người nào đó trước khi biết họ. Thế cũng đủ làm cho họ muốn tự tử. Chồng tôi lại đứng lên. Đau đớn nói. Bây giờ... Thì tôi đã biết rõ sự thật Rằng rõ ràng là Cái hạnh phúc của tôi Là không hoàn toàn Và chỉ có giới hạn mà thôi Tức thì tôi hiểu ngay rằng thế cho xong Vợ chồng mà đã thế Thì không thể nào có hạnh phúc được nữa Tôi bưng mặt ngồi khóc như đứa trẻ Không có tội mà bị cha mẹ đánh mắng Chị có biết là trong bao lâu không? Ngót một tiếng đồng hồ tuy rằng không ai to tiếng với ai, Xong đêm ấy quả là một tấn bi kịch vô cùng thảm đạm. sau cùng thì chồng tôi đứng lên ra vuốt về tôi. thôi, nín đi em ạ. À. anh xin lỗi em. anh sẽ quên đi và anh cam đoan là sẽ quên được. thật ra trong việc này em chẳng có một phần lỗi mọn nào. tôi đã phải tìm nhiều lời lẽ an ủi chị Hiền. Và tôi đã cầm tay chị lôi lên miệng tôi mà hôn một cách đau thương như hôn một người yêu trong cảnh ngộ xót xa. Năm sau, vì có giấy bổ tôi đi Thái Nguyên, tôi không được cùng anh giáo Hiển dạy một trường. Và do thế, phải cách biệt chị Hiển. Thỉnh thoảng lắm mới lại có một lá thư trao đổi thông tin cho nhau. Không bao giờ quên được những tâm sự của mình. Có khi chị Hiển gửi cho tôi những lá thư dài 6, 8 trang. Và tôi đã phải nhiều fan tùy chuyện kể trong thư Mà hoặc vui hoặc buồn cho bạn Một lần tôi rất vui vẻ Vì chị Hiền báo tin rằng Đã tìm thấy cái hạnh phúc tưởng chừng như mất tích Lời lẽ trong thư đại khái rằng Chị Giao đài ơi Em hồi hộp báo tin mừng rằng Có lẽ chồng em đã không còn muốn là một người vô nghĩa lý nữa Nhà em đã biết nói đại khái như thế này Theo ý tôi trong một cuộc tình duyên hoàn toàn tốt đẹp phải là Hai người trước khi yêu nhau đều chưa để ý đến người thứ ba hay người thứ tư nào cả Và sau khi đã ăn đời ở kiếp với nhau rồi Tất nhiên cũng phải giữ chung tình như trước Nghĩa là vợ cũng phải như chồng Không ai được có một phút điên rồ Mặc dù chỉ trong một phút ngoại tình bằng tinh thần Như thế cho đến lúc chết vì lẽ đời người không ai lại vợ chồng chết cả một lúc Tất nhiên là phải còn lại một người quá vợ hoặc một người quá chồng Vậy thì các người sống lại ấy Cũng không bao giờ được mơ tưởng đến một người thứ ba Mãi cho đến lúc chết nốt Ấy đó Nhưng mà trên thế gian này Làm gì có cuộc tình duyên nào lại là duy nhất Lại tự nó chịu sự kiềm chế như thế được Vậy ta có thể kết luận rằng Không có cuộc tình duyên nào Lại hoàn toàn cũng như không ai được hưởng cái không thể có được Thì chỉ là điên Nói thế rồi Chồng em kết luận rằng Không quan tâm gì đến cái điều mà xưa kia Chẳng coi như là một tội lỗi Em sung sướng vô cùng Tôi để ý đến cách phân tích nghĩa lý Cuộc tình duyên hoàn hảo của anh giáo hiện thì nhiều Mà mừng cho người bạn gái thì ít Nhân một dịp nghỉ Tôi về Đến chơi người bạn đồng nghiệp hiếu sự và điên ấy Thấy hai vợ chồng đều vui tươi như hai cái hoa Tôi đã toàn đem cái ghen của anh Hiển ra làm đầu đề câu chuyện Mà chỉ vì sợ nhắc lại chuyện cũ không tốt cho vợ chồng người ta lúc đương yên lành Nên là thôi Ấy thế mà một tháng về sau Tôi lại nhận được một bức thư của bạn Trong đó bạn khóc lóc rầm dĩ Lại khổ sở đau đớn rõ sốt ruột làm sao Thật là chuyện trẻ con Anh Hiền nhất định buồn giàu Vì cho rằng chỉ có sự trinh tiết của tinh thần Mới là đáng quý Và chị Hiền đã yêu một người khác trước khi lấy anh ấy Thế là đủ không còn trinh tiết nữa rồi Và tất nhiên Anh ấy phải khổ sở Chị Hiển viết dưới cuối thư Trong khi nói là quên Chồng em đã dùng hết thời giờ Hết cả tâm trí để nhớ Để buồn rầu. Năm ngoái Chị Hiển sinh được một mụn con gái Rồi lại bỏ mất Có lẽ là vì phiền não quá nhiều Chị đã lâm sản mà thiệt phận Vì nhằm vào ba tháng hè Nên tôi thường ở bên giường chị ta Lúc thở hắt ra Chị cũng lại có tôi để chứng kiến cái khổ của chị. Và tôi cũng không hiểu tại một lẽ huyền bí gì của tạo hóa mà cứ tình cờ phải nhìn thấy tất cả những đau đớn của người bạn khốn khổ ấy. Khi thấy ông doctor tờ đã lắc đầu thất vọng ở một góc rồi, biết rằng cái giờ cuối cùng của mình đã đến, chị Hiền bèn gọi chồng vào để dối răng. Tôi đứng lên bước ra cửa thì chị bảo cứ ngồi lại ở trước mặt tôi Chị Hiển kéo hai bàn tay của chồng về lòng, run rẩy nói bằng một thứ giọng kỳ lạ. Em chết rồi anh ơi. Quan đốc chẳng nói gì thì em cũng biết, chẳng còn bao lâu nữa. Em kiểm soát lại cuộc đời thì thấy rằng cũng không đến nỗi thiếu thốn gì mấy, mà cũng đã hưởng nhiều thứ lắm, nhất là lại được làm vợ anh để tự do yêu quý anh. Em có thiếu thì chỉ thiếu cái lòng yêu của anh, Không phải cái yêu thương Nhưng mà là cái yêu hoàn toàn của anh mà thôi Xin anh cho em được mang cái lòng yêu hoàn toàn ấy Cái ái tình bất vong bất diệt ấy xuống cựu tuyền. Từ khi em ốm nặng Đã nhiều lần anh an ủi em là quên hàng chuyện xưa Bây giờ xin anh cam đoan lần nữa trước mặt người bạn thân của em đây Để linh hồn em được thỏa Anh nói đi cho em nhờ vào trường hợp này, chỉ người ta thông minh sáng suốt lắm. Vì rằng khi thấy chồng ôm đầu nghĩ ngợi, thì chị lại nói một cách xót xa. Rồi ơi, thì ra anh không yêu em, anh chưa quên hẳn chuyện xưa, anh còn phải nghĩ lâu đến thế cơ mà. Tôi dùng mình run sợ vì thấy anh hiền đáp. Phải, anh đã nghĩ. Bây giờ nói thế nào, chắc em cũng không tin đâu đây em xem anh không thể thật thà với em được. người vợ đáng thương ấy nấc lên mấy cái thì người chồng chữa một cách quá muộn. tuy vậy anh cũng vẫn yêu em vì anh còn có bổn phận của một người chồng. chị hiền nấc lên một cái cuối cùng thế là tắt nghỉ và cách đấy một phút chị còn ai oán nhìn tôi anh nhìn phân vua với tôi về sự thấm khổ của một linh hồn phải ôm một mối hận để lên cái thế giới của những linh hồn giao đài thuật chuyện xong thì im lặng để chờ mọi người bình phẩm. Một người trong bọn chúng tôi đứng lên bực tức mà nói: tội nghiệp, một cuộc tình duyên như thế mà để nỗi một điều nhỏ mọn vô nghĩa lý như thế phá hoại được. Một người khác nói tiếp: vì ái tình là một vật mỏng manh, chóng hỏng và dễ vỡ. Người thứ ba thở dài mà rằng. Cái anh chồng trẻ con đáng khôi hài như thế Mà không ngờ là một tác giả của một tấn thảm kịch như vậy Người thứ tư nói Tôi... tôi muốn nói rằng người vợ ấy không thật thà với chồng Ngay từ lúc mới bước chân về nhà chồng Nhưng anh Lê văn Thư đứng lên hậm hực Nhưng mà tôi thì muốn nói rằng Cái thằng chồng khốn nạn ấy không nên thật thà với vợ nó nữa Vào lúc vợ nó đã thở hắt ra Giao đài mỉm cười phân vua cả bọn ấy ấy anh Thư Bây giờ đã phản đối cái anh Thư lúc nãy tôi chưa kể chuyện rồi đấy nhá Sao anh không chủ trương cái lòng thật thà mãi đi Tưởng chừng như không ai phê phán gì thêm nữa Sắp nói sang chuyện khác Thì chị giáo bích Một người từ nãy đến giờ chưa nói gì Đứng lên cầm cái chặn giấy gõ xuống bàn Như lúc ra lệnh im lặng cho học trò và hỏi cả bọn các anh chị nghĩ thế nào về anh giáo Hiện? Một người đàn ông mà tầm thường như thế Mà khi người ta đã ghen như thế thì liệu người ta còn có biết được cái hạnh phúc nữa không? Ừ, ghen đến thế thì cuộc đời thấy sướng gì nữa không? Vì chị giáo Bích cũng sắp lấy chồng nên người ta mỉm cười nhìn nhau một cách kín đáo và nói lạng sang chuyện khác.